0: Bienvenidos al podcast Un Casual, temporada 2020, segundo episodio que estamos en este año. Estamos en enero, viernes 17 de enero, yo estoy en la gloriosa ciudad de Plaza Winkle, cagándome de calor uh, con unos 28,8 grados a esta hora de la noche, que son 21 horas 30 minutos aproximadamente la hora de estar grabando esto, pero ustedes podráis escuchar esto a cualquier hora, así que... Quiero comentarlo un poco acerca de, bueno, del entorno donde estoy Y este podcast, a ver, ha pasado algo que no me lo esperaba que Vamos a empezar a aclarar un par de cosas, ¿no? Eh, siempre hice los podcasts y siempre fue como que, ok, lo que más tiene eh, Punch es YouTube A pesar de que vos hagas un podcast, YouTube era la... Eh, red social, y sigue siendo la red social donde la pegas en YouTube, la vas a pegar siempre. Bien, otra de plataforma que tuvo mucho de podcast y desde que se inició, y que quizás fue la, entre comillas, creadora de conceptos, o la, eh, la primera, la pionera en plan donde han salido podcasts gloriosos, ha sido iTunes. Pero ahora, pues... Spotify se ha popularizado y, y no es algo que es Actual o es contemporáneo No es último, quiero decir no, no es algo que ha pasado últimamente Ha pasado ya hace años Que se viene pasando de que Spotify es una plataforma para escuchar música Y que ahora Le ha dado o ha facilitado Mucho la integración para Con podcast, así que El podcast sale en ebooks, En e -box, y sale En Spotify, así que Nada, eso, quiero tener en plan las consecuencias que puede traer hacer un podcast y que salga en Spotify porque es es, es duro, es algo que vas a, va, va a haber que empezar a hacer... Eh, se entiende, ¿no? Es como empezar a hacer sellos. Así que, nada, no sé cómo, o sea, todavía no sé cómo manejar la forma de hablar porque es, es algo que siempre eh, se me ha movido o que me he movido bastante en plan... Eh, puedo meter vocablos eh, mexicanos vocablos por todos lados mexicanos españoles formas de hablar en inglés spanglish etcétera así que no sé cómo hacer esto pero sí quiero darles la bienvenida y sí me alegra mucho estar en Spotify eh... A pesar de que, ok, no tengo... O sea, a, a plan de ahora, no, no soy un gran no soy un gran influencia. Pero bueno, es, un lindo, es algo lindo por estar en una plataforma tan reconocida. Aunque, repito, no tengo seguidores. Pero bueno, algún día tendré seguidores y le diré... ¡Hey! ¿Se acuerdan cuando hice el segundo podcast de la temporada 2020? Bueno, bienvenidos a todos. <coughs> eh, bueno, esto quería hablar algo. Y eh, otra cosa que quería, quería decir es... Que en plan... Por ahora, como vamos a Spotify, no sé qué coño poner de música de fondo, así que por ahora no vamos a tener música de fondo. Sé que es una garcha bastante importante y, y nada, es algo que va a ser por ahora. Aparte, a, aún a hoy, a día de hoy, pues no he instalado, no bueno, he instalado Windows 10 en mi, mi PC, así que hasta que no puedo instalar Windows 10, no puedo instalar no sé el Sony Vegas o el ...el Adobe Premiere... Eh, ...básicamente estoy con Audacity... ...tirando de Audacity... ...que es muy buen editor... ...pero no hay cosas que no manejo... ...y me gusta usarlo para grabar nada más... ...así que... ...nada... ...eso... ...así que... ...bien... ...esto es la parte personal... ...de, de siempre... ...y quiero empezar a contar ahora sí... ...un par de noticias... ...porque esta... ...esta semana... ...que, que ha ido desde, desde... ...bueno, la última semana... ...estamos a viernes 17... ...los últimos 7 días han sido una semana acalorada en cuanto a noticias de todo tipo, noticias buenas, noticias malas, pero hemos tenido noticias. Una de las últimas noticias que yo creo que es una noticia importante para dar, por lo menos como empezaron, vamos a empezar tranquilos, porque si yo les doy la noticia más, más que a ustedes los va a atormentar un poquito, que ya la deben haber leído, porque aquel que está en las redes sociales se entera todo antes. Pero bueno, la primera noticia es, Google va a dar o va a patrocinar un curso gratuito de Python, ¿vale? A través de Coursera. Coursera es una plataforma de enseñanza web, así como lo, lo es Udemy, Code Academy, etcétera Pero, a mi modo de ver... Coursera es una empresa que es muy, entre comillas, eh, seria si se quiere Porque tiene, bueno en este caso tiene el auspicio de Google O sea, no es que no es un don nadie Google, ¿se entiende? Pero, 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 pero No solamente Coursera con los años ha tenido el auspicio No ha terminado ahora con el auspicio de Google O sea, no es que ha tenido años, sino que durante estos años pasados ha logrado tener, por ejemplo, cursos avalados por, por la Universidad eh, de Barcelona, cursos avalados por un, importantes universidades estadounidenses. Eh, digo la de Barcelona porque he tomado cursos de, de la Universidad de Barcelona y, y, y nada, quiero dejar eso en claro. Pero Coursera es una, una, buena, una buena empresa de, de enseñanza virtual, así que aquí Google dice, bueno en un plan que se ha logrado implementar a través o, o se ha intent, o se ha implementado gracias a la a Donald Trump o sea el plan de estudios de Google con Python es para eh, usuarios norteamericanos no sé cómo llegará esto a latinoamericanos a españoles europeos etcétera porque esto se da en un contexto de cooperación del de gobierno norteamericano de enseñar lo que son los empleos del futuro Que ya más que del futuro son los empleos del presente Con Google y otras compañías Pero en este caso es Google la que se pone las pilas Así que va a haber un curso en Cursera eh, Fijaos busc o buscad bien O si buscad bien porque todavía me cuesta entender La parte de descripción de, del podcast si podéis, leer el po si podéis leer la descripción del podcast Y capaz que encontraráis más información ahí Así que esto es una noticia que me parece a mí que es importante. Si queréis aprender a programar, buscad ya o leed en la descripción del video, donde dejaré más datos y listo. Del video, dije el video, ¿cierto? Que esto es un... ¡Ay, Dios santo! Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, una noticia que a mí es una, not una noticia 2x1. 1 ¿Vieron? Ahora estamos en ofertas, tenemos ofertas... Ya pasó todo lo. Ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo, pasó Reyes. Entonces empezamos con las ofertas, ¿vieron? Porque estar con las ofertas es algo glorioso. Eh, vamos a empezar así como hay ofertas de budín, pan dulce, sidra, garrapiñada, etcétera. Que no sé, os recomiendo comprar ahora. Quizás les sirva para el año que viene, no lo sé. O quizás lo pueden comer de estos días. Así que, así como hay ofertas por las cosas que son de Navidad vamos a tener una noticia de oferta 2 por 1 es decir primera noticia a partir del de 15 que ya pasó 15 creo que era el 15 me parece que era el 15 de enero de este año del corriente del año 2020 windows 7 el segundo sistema operativo más usado que sí es segundo sistema más el segundo sistema operativo más usado después de Windows 10 o podemos poner el segundo Windows más usado para que ningún linuxero, ningún ninguno que use Mac se ponga como laca. Vamos a decir que el segundo Windows más utilizado con un 30%, aproxim... 30 aproximadamente, 30% no aproximadamente. Di... o sea, no, no pongáis en ningún comentario o no digáis, se equivocó el boludo este porque es el 20 es 30% aproximadamente. No voy a poner datos oficiales, no da igual. Windows 7 dejó de recibir actualizaciones. Es decir, es el segundo sistema operativo más importante. Lo mismo había pasado con Windows XP cuando dejó de recibir actualizaciones de seguridad. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que después el, la, el Market Share de Windows XP, cuando hubo eh, problemas y se necesitaron actualizaciones... ...grandes o actualizaciones importantes... ...Microsoft... ...siguió actualizando Windows XP... ...es decir... ...había vulnerabilidades... ...pero cuando habían... Vulnerab ...vulnerabilidades... ...sumamente importante... ...pues... ...nada... ...Windows... ...Microsoft actualizó... ...siguió actualizando XP... ...sistema operativo... ...que creo que todavía se utiliza... ...en... Eh, ...en algunos cajeros automáticos... ...o sea... ...tener en cuenta esto... ...y bueno... ...Windows 7... Yo creo que podría ir por el mismo camino, de que en caso de necesitarse una actualización importante, si mantiene un market share importante, que a día de hoy pareciera no tenerlo, porque un 30%, menos de un 30% es un market share ínfimo, eh, capaz que tenga actualizaciones importantes de seguridad. No lo sé. Creía que sí. No lo sé, pero creía que sí. Y en este contexto donde ya hay una versión muy vieja de Windows que deja de recibir actualizaciones de seguridad, vamos a hablar sobre una nueva amenaza que encontró la NSA, eh, la NSA, que es la National Security Agency, o la eh, Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encontró una nueva amenaza donde se podía acceder a datos eh, de usando, o sea, si vos tenías Windows 10, ibas a tener una vulnerabilidad con un archivo. Que lo que te permitiera. Encriptar. Eh, en, encriptar los, los. ¿Cómo se llama? Encriptar. <risa> encriptar, <risa> encriptar los archivos. Perdonen. Eh, entonces. Había una vulnerabilidad con esto. Y la NSA decidió. Decidió agarrar y comunicárselo a Microsoft. Porque. Eh, porque. ¿Qué es lo que pasa? Es Un. Eh, es una vulnerabilidad que es muy importante. Cuando hay vulnerabilidades, la NSA puede decidir si avisar o no al desarrollador. Porque hay mucha... A ver, estamos en un contexto donde día a día las computadoras o los sistemas programables ocupan más y más eh, importancia, más espacio en nuestras vidas. Y muchas veces las mismas agencias de seguridad hay una, una guerra cibernética informática con hackers trabajando para estados Que aprovechan estas vulnerabilidades A veces cuando son vulnerabilidades que son muy importantes O que se consideran muy dramáticas Las agencias pues deciden avisar al desarrollador Voy a leer un poquito acerca de la noticia de qué es lo que hacía Se trata, estoy leyendo Se trata de una vulnerabilidad de tipo spoofing que afecta a la API, a la API criptográfica de Microsoft o Microsoft Crypto API, un componente incluido en sistema operativo y según se describe en el fallo, eh, Ok. ¿quién cojones, quién cojones eh, escribió esto? Porque se entiende menos, se entiende peor que si yo lo hubiera, lo hubiera traducido solo. Bueno, dice que en este en, el, en el, la, la vulnerabilidad podría explotar un falso código de certificación de firma, es decir, lo que hacía era: lo que se hace es, vieron que ustedes cuando instalan un, un programa le aparece eh, desarrollador desconocido. Bueno, eh, a veces se firman los programas y se sube la firma, y esta firma, pues obviamente va encriptada o va cifrada, ¿para qué? Para que ninguna otra persona utilice esa firma. ¿Vale? O sea, si yo quiero instalar eh, Microsoft Office, yo puedo hacer un ejecutable que tenga la firma de Microsoft Office original. Y vos a instalar, a ejecutar el, vas a ejecutar el, el archivo ejecutable y vas te vas a encontrar con que al final no es el archivo que vos esperabas. Entonces, había una falsificación de identidad digital. Eh, entonces esto te podía, eh, podías agarrar y atacar al sistema operativo. ¿Qué es lo que hacía? Me parece que es medio, medio tonto decirlo, o sea, medio no me parece importante. Pero sí me parece importante que según lo que se determinó eh, o según lo que dijo Microsoft es que la NSA descubrió esta vulnerabilidad, informó y que en principio no habría habido pues gente atacada utilizando esta vulnerabilidad. Lo cual es algo bueno, dentro de todo. Y no nos olvidemos que cada año, cada vez que pasa año a año, pues tenemos mayor tenemos mayores problemas. Es decir, yo no sé ustedes si os recordáis que en 2017 pues tuvimos el problema con WannaCry. Que fue un, un Razonware. O sea, ¿qué es un Razonware? Bueno, un Razonware es un programa que lo que hace es cifrar todos tus archivos... ¿Vale? Y que este. Eh, es decir, vas a te, tus archivos. No, no vas a poder acceder a tus archivos. Y te piden un, eh, un dinero. A cambio de darte la posibilidad de descifrarlos y volver a acceder a ellos. Eh, en este caso, el WannaCry se, fue algo muy importante. Porque se empezó a transmitir por las computadoras de. de, de, de por ejemplo, de, de, de Movistar. O sea. A ver, Movistar había sido infectada por WannaCry. No es que fueron infectados los, los ordenadores de, de Montoyoto o, o etcétera. Fueron infectados los ordenadores de, eh, de como dije, de, de Movistar y que estas cosas de haber sido infectado en plan, eh, haber sido infectado una una ICP, es decir, un servidor, un proveedor de servicios de internet. Eh, hizo que se, se multiplicara y se, se trasladara mucho más afectó a hospitales afectó a un montón de de lugares y el año pasado tuvimos cosas eh, tan impresionantes o tan importantes como fueron eh, Meltdown y Spectre así que año a año hemos tenido más y más ataques hemos tenido más y más vulnerabilidades en cuanto a a seguridad informática. Así que vamos viendo qué es lo que va pasando, porque esto es algo que día a día va cambiando. Día a día no solamente tenemos a los ciberdelincuentes, sino que también tenemos a las agencias de seguridad y a desarrolladoras que descubren vulnerabilidades y no las comentan, no las comunican, etcétera Así que, bueno, creo que eso es suficiente por este podcast, aunque creo que tengo un par de noticias más Pero me parece que las voy a dar el domingo, el domingo no se olviden de sintonizar este mismo canal Y listo, vamos a dejar esto por acá porque si no va a ser muy largo y te van a decir ¡Y si tengo muy largo, gorda mierda! Así que nada, eh, si están escuchando esto en Evox, pues podéis leer en la descripción del video del video. ¡Ay, dale con el video! Podéis leer en la descripción del podcast cómo ayudar y van a ver videos en YouTube, así que pueden suscribirse también en algún caso. Nos vemos cuando me vean y nos escuchamos cuando me escuchen. Chao, chao.